0: Was geht ab und willkommen zu Olive Talk To, der Podcast von Musikern für Musiker. Und äh, ja, heute habe ich einen besonderen Gast dabei, nämlich das dritte Mitglied von Mui. Wir erinnern uns, wen haben wir schon von Mui interviewt? Nämlich äh, den Lorenzo Bruno Di Stefano und den Dominik Käufen in der ersten Folge. Und wir haben sogar schon in einen Mui-Song reingehört, äh, bei dem diese Dame singt. Von wem rede ich? Von <lacht> Lilly. Was geht ab?
1: Hey, was geht? Was geht?
0: Yay. Äh, ja, also ähm, du bist äh, jetzt tatsächlich ein bisschen in äh, Gefilden, in, die du schon ein bisschen kennst. So, Du hast schon so ein bisschen Podcast-Erfahrung. Ne? Wo, wo ich mich eigentlich auch gefragt habe, was geht eigentlich ab bei, mit dem Podcast? Äh, ist da noch was am Start? oder? Ja, Nicht genau.
1: Ähm, doch, 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 da ist noch was. Also. Ähm, ich mache ja, ich mache das Podcast-Format 21 Quadratmeter Wohnküche nennt sich das Ganze äh, mit äh, drei Freunden und wir haben halt jetzt momentan so eine kleine Pause gemacht, um uns nochmal ein wenig neu zu orientieren äh, zu dem wir auch momentan ein bisschen wenig Zeit haben und dann mhm. äh, zieht der eine dann auch jetzt bald ähm, weg, also nach, nach Berlin und dann muss man sowieso jetzt ein bisschen umstrukturieren, aber wir äh, sind da also, wir haben uns noch nicht aufgelöst.
0: Ja, ja, okay. Ja, ich, ich frage mich, ich, immer wenn ich mir das anhöre, da frage ich mich immer so, worum geht's eigentlich?
1: Das wissen wir, glaube ich, selber nicht. Keine Ahnung. Das kann ich dir nicht beantworten. es ist halt irgendwie ja. so eine Studiegruppe, die irgendwie ähm, redet. Ähm, und genau deswegen wollten wir uns nochmal ähm, rebranden und dann einfach äh, auch dann mal ein Thema haben, was nicht so völlig random ist am Ende und dass dann die Leute auch sagen, ah, okay, jetzt checke ich, um was es geht dort in eurem Podcast. Mm -hmm. Hey, so ich, ich würde,
0: äh, mich würde mal interessieren, äh, wenn ihr über, keine Ahnung, also ihr, ich könnte mir euch vorstellen, wie ihr über Aliens oder so spricht einfach so eine ganze Zwei Stunden lang oder so. Ja,
1: also, also das wäre jetzt noch das Höchste der Gefühle, würde ich mal sagen. Der Rest ähm, bleibt dann eher so beim pipi kaka humor Und ja. Das dann eine Dreiviertelstunde lang. Aber es ist lustig, ja. es macht Spaß.
0: Auf jeden Fall, es ja, ist lustig. So, ja, äh, letzter MUI-Member. Ja, ich habe mir, hab mir einfach gedacht so, ey, äh, jetzt, äh, jetzt bei, wenn ich schon zwei MUI-Member habe, dann, dann äh, ist da echt eine krasse Lücke, ne? Also dann habe ich gedacht, so, dann muss die Lilia aber ran. Äh, ja, aber für die Leute, die dich nicht so kennen, ähm, würde ich erstmal fragen, ja, woher kommst du Basics-mäßig und was machst du so beruflich?
1: Mhm. Also ähm, ich bin auch aus Darmstadt, aber ich bin ursprünglich aus Saarbrücken bin dann wegen äh, des Studiums nach Darmstadt gezogen, habe Sound Music Production wie der Dominik äh, und der Lorenzo auch und wie du auch ähm, mhm. studiert und habe dann meinen Bachelor gemacht und momentan bin ich im Master eingeschrieben, pausiere jetzt mal für eine Weile, weil ich äh, arbeiten gehe und mein Praktikum in Frankfurt mache. Und wenn mhm. ich das nicht mache, wenn ich halt nicht arbeiten muss, ähm, acht Stunden pro Tag, dann äh, mache ich halt sehr viel Musik. Das, äh, Heftig. Ja, okay. so viel mehr Hobbys habe ich momentan nicht.
0: Ey, acht Stunden pro Tag? Das heißt, du bist ja dann eine komplette 40-Stunden-Woche schon fast, oder wie? Genau,
1: genau. Ich bin Vollzeit momentan angestellt.
0: Äh, schon ein krasser Unterschied, ne, zum Studentenleben so. Absolut,
1: ey, absolut. Sau anstrengend, aber. Gut, was will man machen? <lacht> <lacht> mhm. Ist die muss Arbeit wenigstens durchgehen.
0: nicht so, ist sie wenigstens nicht so monoton oder geht's?
1: Nee, also momentan arbeite ich in einer Videoproduktionsfirma, ähm, die da, da in der Konzeption und dann schreibe ich halt, äh, ja, also ich, ich mache jetzt noch nicht so viel, ich bin nur Praktikantin immer noch, aber ähm, mhm. helfe dann quasi ein bisschen aus beim Drehbuchschreiben und bei, ähm, ja, also die Erklärvideos quasi schreiben und das macht eigentlich ganz Spaß, Bildideen finden, ist kreativ auf jeden Fall und ja, das, also diese Firma ist halt auch ein bisschen wie ein Startup und deswegen ist es alles ein bisschen fresh und dynamisch und saucool ja. und so und deswegen… Okay, richtig hip dann. und
0: so. <lacht> ja,
1: ja, absolut, doch.
0: Mhm. Ja, mhm. aber äh, wie ist das, wenn du jetzt so kreativ die ganze Zeit arbeitest und dann auch noch äh, Musik machen musst? Äh, wie ist, äh, ist, stört sich das ein bisschen oder ist das ähm, in Ordnung? Ja,
1: ja du, du hast da auf jeden Fall einen wunden Punkt getroffen, äh, was mich momentan doch schon sehr beschäftigt, weil alles, was ich halt äh, an Musik gemacht habe, konnte ich mir ja flexibel in den Tag legen. Und mhm. ähm, das funktioniert jetzt nicht mehr und deswegen muss ich das alles in den Abend legen. Und das ist ganz schön anstrengend. Also ich habe da jetzt auch schon gemerkt, da komme ich doch recht schnell an meine Grenzen, ähm, aber ich will und ich muss das auch irgendwie machen, dass ich dann eben ab, wenn ich dann heimkomme, ich meine, ich muss von Frankfurt pendeln und dann bin ich halt um ähm, 8 Uhr erst zu Hause und wenn es ja. scheiße läuft, dann halt erst jetzt. Ähm, dann ähm, ja, dann, dann muss ich halt ab 9 Uhr noch mal irgendein Musiktreffen abhalten oder ich muss äh, kreativ sein und muss Songs schreiben. Und ähm, dann bin ich nicht vor 12 Uhr zu Hause sehr oft. Das war ja. mindestens mal zwei-, dreimal die Woche. Und da komme ich doch schnell an meine Grenzen. Ähm, und da stelle ich mir natürlich auch die Frage, ob ich das unbedingt machen möchte, also ob ich dann wirklich Vollzeit äh, arbeiten will. Ähm, weil ich müsste mich am Ende, so hart es auch klingt, für eine Sache dann doch entscheiden, ne? Also beides kann Auf man nicht machen. Ja,
0: ja also äh, siehe natürlich auch, äh, liebe Hörer, das Interview mit äh, Rebecca Salomea und aber auch äh, mit äh, Dama nämlich beide haben so ein bisschen davon gesprochen, also äh, es gibt auch die Möglichkeit, einen Zeitzeitjob zu machen und dann äh, nebenbei halt auch noch Musik zu machen. Gut, die Rebecca Salomé die macht Vollzeit Musik so, ähm, aber da muss man halt für sich entscheiden, ne? Der Damar hat, hat zum Beispiel einen Job und macht das auch mit seiner Musik, also es, man kann das schon irgendwie balancen, so, aber, äh, genau, man muss halt wissen, äh, wo so die Prioritäten sind, auf jeden Fall. Und, ja. Äh, ja, und wenn du so spät nach Hause kommst, dann kann ich mir vorstellen, dass das killt schon echt, da will man ja eigentlich nur noch, na, eigentlich chillen, oder?
1: Ja, ähm, das, das Schöne daran ist, ähm, ist es ist für mich dann, dann eben doch freiwilliger Stress oder positiver Stress, äh, den ich mir dann selber zufüge. Aber ähm, klar denkt man sich so, okay, sage ich mal, gerade wegen Schlaf, ich sollte dann mal schon mal um 10 Uhr ins Bett gehen und dann einfach mal auspennen. Aber das ist halt einfach nicht drin. Ähm, dann bin ich um mm. 12 zu Hause und dann bin ich halt noch eine Stunde mindestens wach und dann habe ich halt Knapp sechs Stunden Schlaf pro Tag <lacht> momentan. Ja. Uh, ja, das ist halt, das ist halt, da, da denkst du halt so, ja gut, ähm, so körperlich oder so sollte man dann doch ein bisschen mal eine Stufe zurückschalten, aber es macht mir Gott sei Dank Spaß. Also es ist, ich mache das ja Gott sei Dank sehr gerne.
0: Mhm. So, wie die älteren Leute immer sagen, du bist ja noch jung. <lacht> ich bin
1: ja noch jung, das, ist, das stimmt aber tatsächlich. Also, wenn ich mich mal vergleiche jetzt mit anderen äh, Freunden, die jetzt ähm, tatsächlich so ein paar Jahre älter sind, da ähm, muss ich schon, schon sagen: Ja, ja. eben, also da, da, da merke ich schon, okay, ich habe jetzt noch die Energie und ich kann das noch machen. Ähm, mhm. und ich kann auch mal, keine Ahnung, um 12 Uhr komme ich dann heim und dann denke ich mir so, oh ja, jetzt gehe ich mal ein bisschen raus und ein Bierchen trinken, Feierabend und sowas und ne, also ja. kann dann trotzdem am nächsten Tag fit auf die Arbeit gehen, während dann halt andere halb verrecken, so. Aber auf jeden Fall. die mhm. Zeit, die nutze ich jetzt noch. <lacht> ich habe noch ein paar Jahre, aber ja, ja.
0: deswegen. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, ja, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet nämlich, äh, lass uns doch wieder über die Musik ein bisschen sprechen äh, sag uns mal wie es bei dir so angefangen hat mit der Musik wo waren deine ersten Schritte? Ähm,
1: das ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall als Kind schon sehr früh angefangen da haben meine Eltern recht schnell gemerkt, dass ich dann doch gerne auf, der, auf dem Tisch stehe und singe und dann haben äh, die gesagt, ja, komm, dann lass mal hier Frühförderung ein bisschen machen. Und dann haben die mich in Musikschulen gesteckt, in Tanzkursen, mhm. in Schauspielkursen. Und das habe ich dann die Jahre gemacht im Schulchor, mich äh, dann aktiv beteiligt und äh, so, keine Ahnung, also ich habe schon immer mega gerne gesungen und performt und okay. habe dann quasi mit solchen Sachen angefangen, ein bisschen Klavier gelernt, ein bisschen Gitarre dann irgendwann gelernt und dann auch Gesangsunterricht genommen. Ja, das hat dann so angefangen, äh, sage ich mal, jetzt vom Lebenslauf her. Ähm, und genau, also das, das, da haben mich meine Eltern doch ein bisschen unterstützt, obwohl die jetzt nicht musikalisch sind, aber die haben mich dann halt einfach dahin gezwungen, mehr oder weniger.
0: Ja, verstehe. Und ähm, ja, und dann am Ende ist dann, ich glaube, die Gitarre so am, am meisten an dir rangewachsen, ne? Also ja,
1: ja. Also mit, mit der Gitarre, sage ich mal, oder mit der Akustikgitarre, ich bin nicht so der krasse Gitarrist. Ähm, ich kann auf jeden Fall, es reicht auf jeden Fall, dass ich damit äh, Songs schreiben kann. Und deswegen hat sich das so ein bisschen durchgesetzt, ähm, mhm. dass ich dann… Doch äh, das als, als Tool benutze, um dann halt meine, meine Songs zu schreiben und Akkorde zu machen und Melodien zu schreiben. Das hat sich da auf jeden Fall noch durchgesetzt am ehesten.
0: Okay, und äh, wann hast du dann angefangen, deine eigenen Songs zu schreiben?
1: Äh, ich glaube, ich glaube mit 14 oder so. Oder mit 12 sogar. Aber okay, so. Okay, worum
0: geht's da? <lacht> warum ging es da in den Text?
1: Ach, alles Mögliche tatsächlich. Also ich habe Echt auf meinem Recht dann noch sehr, sehr alte Texte, da war ich locker erst 14, 15 Jahre alt. Ähm, mhm. Und wenn ich mir das so durchlese, das habe ich auch auf Englisch dann geschrieben, das war schon gar nicht mal so übel. Da ging es halt sehr viel um äh, meine Familie und was ich für einen Stress habe. Also, aber es war schon, es war schon cool. So, das war schon ordentlich, sage ich mal. Aber, mhm. also ich ging dann halt nicht irgendwie um ähm, ja, mein, mein erster, meine erste Liebe, die mein Herz gebrochen hat. Es ging dann halt eher um, äh, ja, warum warum sind meine Eltern gerade so kacke? So, <lacht> auf die Art. Oh je. <lacht> ja.
0: Okay. Ja, ja gab es genau. bei dir dann auch so eine Art Klickmoment Also ich kann mich erinnern, als ich, glaube ich, 14 war. Ja, genau, da gab es so eine Art, ich weiß nicht. Also ich habe schon als Kind äh, so ein bisschen so Lieder aus Spaß geschrieben, aber das war so wirklich nur Spaß so, aber dann, äh, ich glaube mit 14 war das so, wo auf einmal so Klick gemacht hat und es hat mich dann so voll zum Papier gezogen und ich habe einfach einen Text runtergeschrieben, so, ich wollte dann so einen Text machen, der so klingt wie Snoop Dogg oder so und dann äh, habe ich das gemacht so. und das, das war es dann schon, also so habe ich dann dann ja. so hinbekommen das zu schreiben, so war das für dich auch so oder? Ja,
1: ja doch, das kann man schon sagen, also für mich ein äh, Großer, sag ich mal, großer Turning Point musikalisch war halt die erste Platte von Amy, nee, die zweite Platte von Amy Winehouse, nämlich Back to Black. Und mhm. äh, da, ich habe diese Musik gehört und ich dachte mir so, voll krass, ich glaube, du weißt es ja selber, als Kind, da nimmt man so den, den Musikgeschmack von anderen Menschen auf und äh, entwickelt aber bis dahin noch nicht seinen eigenen. Und yeah. dann habe ich halt alles von meinem Bruder oder was weiß ich, vom Radio oder aus dem Fernsehen so aufgezogen, aufgesogen und äh, habe dann halt mich davon leiten lassen, aber äh, die erste oder die zweite Platte von Amy Winehouse war so das erste Mal, was ich selbstständig gefunden habe, was ich selbstständig gehört habe und keine Sau in meinem Umkreis hat diese Platte auch gehört, ähm, bis es dann halt tatsächlich durch die Decke ging, aber ich habe das dann, das war so für mich den, der so mein Turning Point, wo ich gedacht habe, okay, ich will das auch machen, ich will so sein wie sie äh, oder ich will so singen mhm. wie sie, ich will so schreiben wie sie und daran, weil du jetzt den Vergleich mit Snoop Dogg jetzt genannt hast, daran habe ich mich orientiert. Ich habe dann gedacht, okay, diese Frau, die schreibt so und so Texte und das will ich jetzt irgendwie nachmachen. Ähm, okay. Ja, das also sehr, sehr wichtige Platte auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, und wie ging es dann weiter? Also hast du dann irgendwelche bestimmten musikalischen Projekte gehabt, bevor du dann äh, anfängst, äh, zur Uni zu gehen? <lacht> Oder?
1: Ja, nee, gar nicht, nee. Das also das, das hat erst sehr so vor kurzem angefangen, als ich dann äh, angefangen habe zu studieren. Davor habe ich einfach zwar ab und zu immer so ein bisschen Musik gemacht, dann hatte ich ein paar Freunde, die hatten dann mit mir ähm, einfach gejammt und so ein bisschen Gitarre gespielt und dann hatten wir so ein, zwei kleine Auftritte. Aber das war nie so ambitioniert, sag ich mal. Das war halt so, ja, also ich wusste, ich wusste bis dahin auch nicht so, okay, das, das kann ich ja wirklich machen. So, das war eher, ja, das wird ja eh nichts am Ende. Und deswegen hatte ich davor nie wirklich eine Band, sag ich mal. Ähm, mhm. Auch nicht wirklich, also ich habe das ich habe nie meine eigenen Texte oder Songs gezeigt oder geschrieben. Das habe ich dann erst sehr, sehr viel später gemacht. Das lag auch vor allen Dingen daran, weil ich dann nicht die richtigen Leute gekannt habe, sage ich mal. Und ja. ähm, das lag auch daran, dass äh, ich dann in der Hinsicht doch bis vor kurzem extrem scheu war, was das betrifft, so meine eigenen Lieder und meine eigenen Texte vorzustellen. Also das habe ich mich ganz lange nicht getraut.
0: Okay. Ja. Und was war dann im Endeffekt die erste wirkliche Band, bei der du dann warst? oder?
1: Das war, ja, das war dann halt so ein Studieprojekt, eher gesagt. Ähm, die, das ging auch nicht lange. Dann habe ich schon in Darmstadt studiert und habe dann mich mit äh, ein paar Kommilitonen zusammengeschlossen und wir haben dann halt lustige Musik miteinander äh, geschrieben und gemacht. Ähm, das war so die erste, sage ich mal, die erste wirkliche Band-Band. Äh, die mhm. dann auch paar, also auch echt nicht viel Auftritte hatte. Also es war eine echt kurze Zeit. Und dann, wo es dann wirklich ambitioniert wurde, das war dann halt mit ein, einmal Moi und einmal äh, ECF. Also okay. gar nicht mal, kann da gar nicht mal so viel aufzählen. <lacht> ja. Verstehe.
0: Ja. ja, ja, nee, aber du hast quasi äh, immer was gemacht, aber halt für dich so im, im, im stillen Kämmerlein so und jetzt geht's. Absolut. An die Öffentlichkeit. Und Man muss auch dazu sagen, äh, heute werden wir auch äh, fast nur Songs äh, vorspielen, die äh, noch keiner von euch Hörern eigentlich gehört hat. Also ähm, ich setze hier auf Lilly... Das ist ein Zukunfts, äh, eine Zukunftsinvestition, die ich hier mache.
1: <lacht> yeah, so cool. Yeah. Ich,
0: also, ich hoffe, ich hoffe, du wirst richtig krass berühmt und äh, dann kriege ich ganz viele Klicks auf meinem Video. Ja, und, das, äh, das, das hoffe ich für Podcast. dich
1: auch auf jeden Fall. <lacht> und für geil. dich auch, ne? Ja, klar. Ja, also, das, äh, das, 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 war, das war wirklich. Äh, ganz lange, wir haben echt lange an diesen Sachen gearbeitet, beziehungsweise es hat sich auch ein bisschen entwickelt ähm, mit, mit Dominik und Lorenzo und dass das überhaupt entstanden ist, das war so, am Anfang haben die einfach nur gesagt, hey, hast eine angenehme Stimme, sing mal und dann habe ich mal eingesungen und das war's. so <lacht> das, mhm. Und dann hat, sich dann hat sich dann schon noch auch eine Freundschaft entwickelt und dann hat man schon gemeint, so ja okay, lass mal doch was Ernsthaftes ähm, zusammen machen und äh, ernsthaft Musik zusammenschreiben.
0: Ja, hat sich so langsam angenähert. Ja, ich, ich kann mich auch erinnern, dass der Domi gesagt hat, hey, wir haben was mit dieser Lilly da aufgenommen, so, ja, ja, ja. war eigentlich ganz cool, so. Und dann habe ich auch gemerkt, so, dass ihr immer mehr so, so miteinander auf Snapchat und so zu tun hattet mhm. so und, und dann äh, führte eins zum anderen und jetzt seid ihr eine Band. Das ist richtig, ja. ja. So ist ja. das Leben. Äh, ja, ähm, wir werden gleich noch ein bisschen mehr über Mui sprechen und ich würde jetzt schon gerne in den ersten Song reinhören, nämlich in Break Everything und äh, ja, und dann später sprechen wir ein bisschen über Mui und äh, wie es jetzt gerade so weitergeht. Also viel Spaß, liebe Hörer, mit einem Song, den ihr noch nicht gehört habt, nämlich Break Everything von Mui. Bis gleich. <lacht>
2: over, got clear, got sober, just like a vulture, circling around, our love when we grow older, wish we grew closer, it left us broken, wounded by silent remarks, we say we're fine, no talks, no fights, why even try, why even try?
0: Das war Mui mit dem Song Break Everything. Und dazu wird bald was kommen. Also wenn man euch jetzt in sozialen Medien verfolgt, und das sind ja noch nicht so viele Leute, weil kein Mensch eure Musik kennt. So, <lacht> 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 ähm, wird, ähm, wird man aber gecheckt haben, da ich euch ja natürlich folge, ähm, ähm, wird man gecheckt haben, dass jetzt bald ein Video kommt. Yes. Und äh, ja, äh, und äh, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, zu, zu dem Video, oder willst du es komplett
1: machen? Nee, ich kann da auf jeden machen. Fall ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, wir sind regelmäßig, vielleicht hat das Dominik und Lorenzo auch bereits erzählt, wir sind ja regelmäßig im Studio. So. Oh, wir, haben das, mhm. wir, wir haben das Privileg dazu, äh, regelmäßig ins Studio zu kommen und das auch zu nutzen, ohne dass wir uns tot bezahlen. Das ist ähm, auf jeden Fall ein Privileg, das muss man auch mal so sagen. Ähm, ja. Und wir konnten diese Räumlichkeiten dafür nutzen, um halt eben solche, solche kleinen Videos zu machen. Ein ähm, guter Kumpel von uns, äh, der Philipp, der hat eine coole Kamera, der interessiert, der hat voll Bock. Da rum zu experimentieren mit Film und was weiß ich. Und ja, dann kam er dann irgendwann an und hat dann gemeint: Ja, ich habe jetzt noch einen zweiten äh, Typen hier mitgenommen, der hat äh, äh, einen Dolly dabei und äh, dann machen wir das mal richtig professionell, so mit Ausleuchten und was weiß ich. Und dann war das so, okay, surprise. <lacht> so, Wusste ich okay. halt nicht. So. Ähm, ja, und dann haben wir, haben wir uns halt gedacht, ja, dann lass mal einfach so kleine Live-Videos machen, einfach um Content zu schaffen, weil jetzt momentan sind wir noch in der Phase, wir brauchen einfach Content. Also wir erzählen die ganze Zeit von irgendwas, was nicht existent ist, äh, und deswegen ja. brauchen wir einfach einfach ein bisschen Material, was wir dann vorzeigen können und wo die Leute sich dann halt ein Bild von uns machen können.
0: Ja, jetzt müsste mal auspacken, richtig. Äh ja,
1: ja, jetzt jetzt wird's mal, Gott sei Dank. Es hat äh lang genug gedauert.
0: Ja. Hm? Es hat lang genug gedauert, bis sein Album erscheint. Von yeah. was war das denn eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Keine nicht. Ahnung. Aber äh, äh, ja, übrigens, ein Fun Fact: äh, nebenbei, der Philipp, der das gedreht hat, der ist auch der Philipp von äh, Moksha. Äh, Moksha DB zusammen mit äh, Dominik. Äh, mit dem habe ich auch schon eine EP gemacht, nämlich die Raised by the Wolves EP. Nur mal so bei. Im Rande, Hä? falls ja. ihr euch anhören wollt, natürlich äh, auf Soundcloud und so. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ja, gut, ähm, erzähl noch mal aus deiner Sicht. Wir haben es jetzt schon vom Dominik gehört, so aber erzähl noch mal aus deiner Sicht, ähm, ja, wie ihr euch äh, jetzt so zusammengefunden hat Oder wohl, nee, das hast du ja schon eigentlich ein bisschen erklärt. nee, eher so, was hat jeder von euch für Funktionen in der Band?
1: Mhm. Um also äh, meistens fängt es tatsächlich mit mir an. Ähm, ich komme meistens eben, also ich hocke in meinem stillen Kämmerlein und schreibe. Äh, und das ist, äh, da, da bin ich in meinem Zimmer und äh, habe dann einfach äh, sehr viel Output und der muss dann irgendwo raus. Und deswegen schreibe ich da als erstes mal die Songs. Hab dann ein paar Akkorde, hab dann meistens auch einen kompletten Text und halt einfach einen Song. Und äh, dann, wenn ich dann denke, oh, der klingt eigentlich gar nicht mal so scheiße, äh, dann gehe ich zu den Jungs und dann gebe ich das dem Lorenzo, der dann sagt: Okay, lass mal doch ein bisschen was Cooleres spielen als nur A-Moll, D, G oder sowas. Ähm, mhm. Und äh, der überlegt sich darauf was und dann. Ähm, gibt man das quasi simultan an den Dominik weiter, der dann halt ähm, mit seinem Computer spielt und da Beats programmiert. <lacht> ja, okay. das, das ist eigentlich das ist so meine Funktion. Also ich äh, schreibe da hauptsächlich einfach die, die Songs äh, so von, von Anfang an. So, und die anderen mhm. ähm, entwickeln das mit mir weiter versuchen, diese Idee in diesen in diesen Sound auch reinzubringen. Und äh, ja, das ist eigentlich auf jeden Fall ein sehr entspannter Prozess, Gott sei Dank. <lacht> ähm, ja. Und es macht auf jeden Fall mega, mega Spaß. Ich bin da sehr ähm, happy darüber, dass das eigentlich sehr gut läuft und dass wir halt auch alle drei so eine Art Konsens haben, was wir halt von der Musik erwarten und was wir uns vorstellen. Das heißt, wenn mhm. ich ankomme mit, mit einem Text oder mit einem Song, und das dann halt auf meiner äh, Klampe vorspiele, dann verstehen die Jungs das meistens schon sehr schnell, wie das am Ende zu klingen hat. Um, yeah. Und können dann quasi das, was ich mir vorstelle, in diesen Kontext sehr gut übersetzen. Und das ist eigentlich ganz cool. Also es wäre schlimm, wenn wir verschiedene Vorstellungen haben, verschiedene Richtungen und äh, uns da, da keinen Nenner haben am Ende.
0: Ja. Yeah. Und äh, wobei, was ich mich gewundert hat, also jetzt bei Break of Everything hört man auch, der Lorenzo, der fu fungiert auch als Zweitstimme, ne? Nee, das ist so, lustigerweise
1: nicht so. Das äh, ist, ist das nee. okay. ja das ist, das ist sogar Dominik manchmal, der da singt.
0: Ist das echt? Ja, oh, krass, ey, heftig. Ja.
1: Ich <lacht> konnte es nicht so genau
0: raushören, aber ich habe mir gedacht, so okay, der Dominik wird vielleicht nicht singen, obwohl er äh, jetzt dann ein paar Sachen entkommen hat, aber das ja. soll ich eigentlich gar nicht verraten, aber das habe ich jetzt getan. Aber ja. egal. Ähm, ähm, genau, aber ich meine, ich habe mich halt gewundert, weil der Lorenzo ist natürlich auch Sänger, ne? Und äh, da frage ich mich ja, was äh, ob der auch mal ein bisschen mehr singen wird, oder hat der bewusst gesagt, nee. Lilly ist hier die Hauptsängerin und da wird es auch nicht nebenbei noch jemanden mm,
1: geben. Ja, das ist meistens, meistens ist das äh, schon so, dass er dann sagt, so, ja, okay, das ist, äh, die Lilly, die macht das und äh, die singt auch zweiten, drittstimmen ein. Und dann, wir machen halt viel zum Beispiel mit, äh, äh, ja, Pitch, äh, Pitch Shifting und, äh, Vocoder-Sounds und deswegen ist das quasi oft einfach auch nur meine Stimme nur runtergepitcht und mhm. ähm, wenn es dann halt ein bisschen organischer sein soll als halt eine runtergepitchte Stimme, dann ist das meistens Dominik, der sich da äh, rantraut, sage ich mal. Ich glaube, Lorenzo würde das ja natürlich auch machen, aber es war einfach, kam aus der Situation raus, äh, er hatte auch eine Idee, oder hat dann halt einige Ideen, wie man dann halt äh, eine Zweitstimme reinpackt und so. Und dann sagt man einfach, ja, dann mach doch. Dann sing doch einfach. Und es klingt gut. Also <lacht> so ist es nicht. Ähm, aber ich klar, ich in einem live dass er in
0: letzter Zeit jetzt auch so Bock hat, irgendwie da vor das mic zu gehen. Das ist äh
1: Ja, Bock hat er nicht. Ich glaube, das ist das falsche Wort. Also das, der, das kostet ihn, glaube ich, schon so ein bisschen Überwindung immer noch. Aber ähm, ist er, er fühlt sich sage sag ich mal immer wohler damit und in einem ja. Live-Kontext vor allen Dingen äh, wird der sage ich mal Voraussicht ist nicht geplant, dass jetzt äh, Dominik viel singt, sondern halt zum Beispiel das wird man auch in einem Live-Video sehen, dann ist es der Lorenzo, der dann halt die ähm, manche manche Stellen mitsingt, so und der Rest ist halt Pitch Shift und äh, und und äh, ja und äh, hier Vocoder Effekte. Verstehe. Ja.
0: Okay. Aha. Das heißt, ähm, Lilly ist so die Sängerin, so Dominik ist so der Produzent, so und äh, wie würdest du da noch einzeln nennen? Komponist. Äh, der Komponist?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, doch. Also er ist auf jeden Fall äh, das harmonische Rückgrat davon. Also ich glaube, es wäre, das wäre. Wer Würde nicht so klingen, wenn er nicht da ist und dann einfach sehr, sehr schnell sehr schlaue Akkorde raushaut und mit Rhythmen und einfach das, das wirklich ne, zusammenfasst und einfach, dass du es auch am Ende live spielen könntest, sag ich mal. Das äh, ja. ist so seine Funktion, also auch sehr wichtig. Wir ergänzen uns da schon äh, doch recht gut, Gott sei Dank.
0: Mhm. Was ich auch ja. gut finde an Mui, und das habe ich auch schon mal beim Review gesagt von der ersten Staffel, äh, das Gute ist an Mui, dass ihr drei Leute seid, die wirklich Bock haben, da dran zu arbeiten und es nach vorne zu bringen. Ne? Ja, und ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, wie viele Erfahrungen du gemacht hast, aber äh, wenn jemand in der Band nicht, es genauso sehr will, das nach vorne zu bringen wie die anderen, dann behindert das den ganzen Prozess. So und äh, also siehst du das auch so oder?
1: Doch, doch, das, ähm, das ist eine Sache, sag ich mal, äh, den Drive dazu zu haben, äh, dafür zu haben. Und die andere Sache ist natürlich, ob man von Anfang an sich auf einer Ebene versteht. Sag mal, sag ich mal, wenn wir jetzt über über. Also ich finde Musik und Kunst und solche Sachen ist halt immer eine sehr krass subjektive Sache. Ähm, ja. Und man kann nur etwas Cooles zusammen entwickeln, wenn man das gleiche Verständnis von eben solchen Sachen hat, von, von Musik oder von Kunst. Also wenn man sich da wirklich auf so einer Ebene befindet und so eine ähnliche Vision hat. So. Und ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger sogar, als halt wirklich den Drive zu haben. Du kannst so viel Drive haben, wie du möchtest, du kannst so äh, krass dahinter sein, ähm, aber wenn der andere einfach sich was komplett anderes vorstellt, dann ist das, dann bringt mich mein Drive jetzt auch nicht viel weiter, dann Ne, dann arbeitest ja. du halt irg gegen irgendwas hin, was am Ende, wo du am Ende auch nicht nicht happy wirst. Das ist so ein bisschen Verstehe. das Problem. Also für mich ist auf jeden Fall wichtig, dass man mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, so eine ähnliche Vision hat, ein ähnliches Hörverständnis und ein generelles Verständnis, sage ich mal, von ja nicht nur Musik an sich, sondern auch einfach von so allgemeinen. Ähm, allgemeinen Sachen wie eben Kunst oder ähm, oder wie du politisch denkst, sag ich mal. So. Ja, ja, klar. Oder das aus, hat schon alles Ecke miteinander zu tun. Ja, schon. ja, und es ist, das ist, das ist für mich äh, auf jeden Fall äh, eigentlich, das das geht nicht anders. Das muss einfach sein. Das ist so der Grundsatz von allem, so für mich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, weil wenn du mit jemandem äh, die ganze Zeit über irgendwelche Sachen streitest und dann aber dann mit denen Musik machen sollst, dann, dann, dann kommt das nicht so richtig, ne? Dann ist der Vibe nicht so richtig da.
1: Nein, absolut nicht. Ja, also da mhm. muss man schon ähnlich ticken.
0: Ja. Äh, ja, und jetzt, äh, wenn du schon davon sagst, so, ihr habt alle eine Vision, was wie sehen denn da jetzt die oder was ist euer Ziel momentan? Also klar, jeder will äh, jetzt äh, mit seiner Musik Erfolg haben und äh, davon leben können und so. Aber ich meine, was ist so euer kurzfristiges Ziel? Was, mhm. was sch schwebt euch da so vor?
1: Also ich bin da meistens äh, sehr, ähm, ich, ich, ich denke nicht so gerne sehr groß. Aus, aus dem guten Grund, weil ich oft sehr große Angst davor habe, dass man sich in so einer falschen Bubble befindet und die dann halt irgendwann krass zerplatzt und dann hast du so viel Hoffnung und was weiß ich in Arbeit reingesteckt, und dann wird es am Ende nichts. Deswegen bin mhm. ich immer vorsichtig damit, wenn dann wenn mich jemand fragt, ja und dann wollt ihr auch auf die Bühne und dann wollt ihr irgendwie krass krass geil werden und ist, ähm, ich verstehe beide Seiten, dass man sich dadurch motiviert, wenn man sagt so, ey, das ist, meine, das ist mein Ziel, ich will krass auf die große Bühne und so, das will ich natürlich auch, aber das stelle ich halt nicht so dar. So. Ähm, für mich ist zum Beispiel so das nächste Ziel, die Single rauszubringen, abzuwarten, wie die ähm, Resonanz davon ist, wie das Feedback wird Mhm. Und dann halt auch die nächsten anderen Songs, die in der Pipeline sind, und das sind mittlerweile fast zehn Songs, die wir innerhalb von zwei Jahren gemacht haben, ähm, die dann halt nach und nach rausbringen und in diesem Prozess einfach zu sehen, okay, wie ist unser Außenbild, wie stellt man sich da und was weiß ich. Aber fürs Erste ist äh, für mich eigentlich so die Ambition, okay, ich will das rausbringen, ich will eine Resonanz haben. Und dann schaut man weiter. Ich bin da ein bisschen so, ich mache gerne Baby Steps. Ähm, ja. Das ist die vorsichtige Art. Das heißt jetzt erstmal,
0: ja. ja, das heißt jetzt erstmal so ein paar Singles und dann mal schauen.
1: Genau, also wie gesagt, ich, ähm, ich denke ich denk zwar schon ich äh, bin mega ein Fan davon, von dem Gedanken, dass ich damit irgendwann Geld verdiene. Deswegen habe ich das ja am Anfang so gesagt, dass es so gerade ein Wunderpunkt ist bei mir, wo ich mir echt Gedanken machen muss, was ich jetzt in den nächsten drei, vier Jahren mache. Ähm, ja. Und äh, habe mir natürlich jetzt das Ziel auch gesetzt, okay, in den nächsten zwei Jahren, sobald ich fertig zum Beispiel mit dem Studium bin, muss ich mich halt schon irg für irgendwas entscheiden. Und bis dahin will ich irgendwas Handfestes in der Musik haben. Also da will ich auf jeden Fall schon mal so weit sein, dass ich sagen kann, okay, ich könnte ich könnte es jetzt echt riskieren, da go with the flow, also damit einfach weiterzumachen und weiterzugehen und mich da voll und ganz äh, drauf zu konzentrieren. Und ja. äh, genau, das äh, ist das, das ist so jetzt gerade mein, Ich, ich natürlich denke ich so, das klingt immer so voll, ja, also, ach, ich weiß nicht, ob das so unsicher, ich weiß nicht, ob das jetzt was wird, aber ähm, wenn mich jemand fragt, so, ja und wie sieht's jetzt aus, so dann bin ich meistens trotzdem so, ja okay, let's just wait und dann gucken wir mal, was jetzt am Ende passiert. So ein bisschen. Okay. Ja.
0: Alles klar. Ja, denn für manche Leute ist es niemals genug und äh, davon handelt auch der, nächste, <lacht> der <lacht> nächste. Wow, was für ein krassen Übergang nämlich. <lacht> not enough. <lacht> nicht genug ja von Mui. Da wollen wir gerne reinhören und äh, dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Oh,
2: oh, oh,
0: Das war Not Enough von Mui und gesungen von der netten Dame, die gerade mit mir spricht. Der Song ist auch noch nicht äh, draußen, nur by the way. Und genau, sie singt das Ganze, Lilly, äh, von der Band Mui. Und ja, äh, erzähl was von zu, zu dem Song. Also, was, äh, wie war der Entstehungsprozess da? Irgendwas äh, Besonderes?
1: Ja, das Lustige ist, das ist thematisch genau dasselbe wie Break Everything, probably, ähm, ist halt, äh, also meistens, ich weiß gar nicht, wie der Prozess war. Das ist echt schwierig zu sagen. Also wie gesagt, ich bin da meistens zu Hause. Und ich glaube, in dem Moment habe ich irgendeine geile Hookline gehört und dachte mir so, nice, das will ich jetzt auch haben. Und habe dann mich quasi von andere, äh, anderen Musiken ähm, inspirieren lassen. Aber ja, eigentlich, äh, sage ich mal, thematisch ist das äh, eigentlich eins zu eins dasselbe wie Break Everything, was sau komisch ist, aber äh, so ist das halt. So, wenn halt einen so paar Dinge beschäftigt, dann ähm, schreibt man halt eben zwei Songs über die eine selbe Sache.
0: Ja. Man kann aber <lacht> natürlich über dieselbe Sache schreiben, aber halt aus einem anderen Blickwinkel. Ne? Ja. Und ja. genau. Ja, ich, also ist ja auch so, Mental-EP von mir war natürlich auch so äh, komplett in einem Film, weil ich komplett nur über die gleichen Dinge nachgedacht habe, jeden Tag und zu so jeder Stunde und zu so jeder Sekunde so äh, Scheiße, was passiert jetzt mit meinem Leben? Und genau das habe ich die ganze Zeit gedacht und genau so habe ich meine Songs geschrieben. So. Aber und, da muss ich äh, auch
1: echt sagen, dass das, also so, so, okay, was mache ich mit meinem Leben? Das ist doch schon so ein, so ein großes äh, Thema, was so facettenreich, sage ich mal, ist. Yeah. Ja. Also das ist schon nicht so spezifisch. Und da kann man immer, sage ich mal, verschiedene ja, Positionen oder Perspektiven einnehmen, weil das halt ja also ne dein Leben ist ja besteht nicht nur aus äh, jo, ein, so eine ja, Sache. Ein paar Sachen, genau. Ja. Und ähm, in sage ich mal verglichen damit so ein Break Everything oder so ähm, und auch bei Not Enough ist das doch schon eine sehr spezifische Sache. Geht halt um, äh, um Breakup, so ganz klar. Aber ist schon sehr okay. spezifisch. Das ist also die Art ist, äh, ist auf jeden Fall doch sehr spezifisch. Deswegen habe ich dann das gesagt: so, dass das eigentlich ist eigentlich das einselbe Thema, was eben so weird ist. Aber ich finde, beides ist okay geworden als Song. Also,
0: mhm.
1: von daher, alles gut, ja.
0: Okay, hast du dich, wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Mm, äh, ja, auf jeden Fall sehr äh, habe ich ja schon gerade eben vielleicht angeschnitten. Ich habe da lange sehr viele Probleme mit gehabt, äh, meine eigenen Dinge vorzustellen, einfach weil es so super, super intim teilweise ist, ähm, um sehr persönliche Sachen ge äh, geht und ich muss die dann. Preisgeben und das mache ich mal generell im Leben nicht so ganz so gerne. Mhm. Ähm, aber ähm, da, das war dann halt schon so, okay, jetzt muss ich da noch mal, ne, ich muss da irgendwie über meinen Schatten springen und ähm, deswegen bin ich da ganz froh, die zwei anderen da zu haben, weil mittlerweile bin ich so auf dem Level, okay, ich kann ganz klar mit denen darüber sprechen und ich kann auch, ähm, wenn ich das denen zeige, dann wissen die auch, wie man damit umgeht, so. Ähm, also ja. ich vertraue denen dann halt schon. Wenn ich jetzt einen nicht kennen würde, und so, so Erfahrungen mache ich momentan, beziehungsweise habe ich davor schon sehr oft gemacht, ähm, gerade wenn ich dann Musik mache, die äh, mit irgendwelchen anderen Leuten, zu denen ich halt nicht so ein Draht habe. Und dann mhm. ähm, verändern sich auch meistens meine Texte sehr stark, die sind dann nicht so. Die, also die klingen nicht so, ähm, die sind nichts Persönliches, das ist so für mich, okay, ich schreibe das runter und dann hoffe ich, dass du Dinge reininterpretierst und damit happy bist, so. Ähm, <lacht> ja, und so ist das, also das, ich würde ich würde zu fremden bei, oder mit fremden Leuten oder Leuten, die ich halt nicht so krass kenne, da verändert sich die Art, wie ich schreibe, komplett, so. Ähm, ja. Und äh, bin ich dann doch, also mittlerweile gerade bei dem MUI-Projekt äh, und auch bei dem ECF-Projekt, da bin ich dann doch so, okay, ich vertraue den Leuten und dann kann ich äh, eben diese Dinge, also dann kann ich doch schon persönlichere Dinge preisgeben und die auch am Ende erklären, um was es geht. Ohne, dass ich mich scheiße fühle.
0: Verstehe. Und dann kommt natürlich der Lorenzo mit der Kitschgrenze. Die hat er auch <lacht> schon mal. Hat er mal erklärt in, ein, in der Folge mit ihm, hat er gesagt, so, er hat eine Kitschgrenze und äh, da ist er mal sehr vorsichtig damit, äh, diese Kitschgrenze anzufassen.
1: Die Kitschgrenze. Genau. Okay. Was, was kann man darunter verstehen? So, so jetzt mal ich, ich, knapp ich, ich zusammengefasst.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, er hat er hat das so erklärt, dass äh, man äh, dann gewisse Wörter irgendwie vermeidet und so, aber vielleicht hat er das ah, im Englischen nicht. Ja, so, weil er ja. hat zum Beispiel, er hat gesagt, wenn er seine Songs schreibt, dann, äh, dann versucht er immer äh, nicht zu sehr an die Kitschgrenze zu kommen, so. Und man muss ja auch sagen, der Lorenzo, der macht ja fast nur Liebes, <lacht> nein, mhm. <lacht> also schon viel Liebe, ne? Und äh, genau, vielleicht hat er ja, hat er dazu mal was geäußert oder hat er das, das immer dann so einigermaßen gelassen, wie du es gemacht ja,
1: hast? Ja, also bezüglich, äh, sage ich mal, Kitsch und Texte, äh, da muss ich von mir selber sagen, oder das ist das Feedback, was ich zum Beispiel ähm, ab und zu mal kriege, ähm, gerade bei den jetzt den letzten zwei Songs, die sind zwar, die klingen zwar schon, das heißt kitschig, das ist so, ach, das ist so, so ein Unwort irgendwie. Ähm, <lacht> äh, es, es ist auf jeden Fall, es ist natürlich ein sensibles Thema, es ist äh, auch ähm, ein emotionales Ding, so, aber ich habe das ich, wenn ich schreibe, dann ähm, achte ich meistens schon darauf, und das ist auch so ein bisschen meine Art einfach, ähm, dass es eben nicht dieses, ähm, wie, wie sagt man, also ich bin keine Singer-Songwriterin. Äh, ich, so
0: ich bin keine
1: ich bin keine Singer-Songwriterin, die jetzt da, da sitzt und mit der Gitarre, äh, auf der Gitarre... Ähm, Liebeslieder spiel, äh, spielt, wo es dann darum geht, dass ich einen ja so sehr vermisse und äh, äh, warum brichst du mir das Herz und why, why do you do this to me äh, und was weiß ich. Bei mir kommt da meistens irgend so eine Scheiße raus wie, keine Ahnung, why do you do this to me, you motherfucker. So. Also, das, also <lacht> <lacht> das ist aber auch ein bisschen so, so meine Art, ähm, die, die das halt so ein bisschen beeinflusst. Für mich ist das ich bin da doch ein bisschen distanzierter, wenn es halt Versteh. irgendwie um Songtexte geht oder so und wie ich die schreibe,
0: auf jeden Fall. Mhm. Wenn du jetzt von Einfluss gerade sprichst, Könntest du mir sagen, äh, wer dich so als äh, Musiker am meisten beeinflusst hat? So, äh, Wir haben schon von Amy Winehouse, hast du gerade schon gesagt, so. Ähm, es würde mich aber auch interessieren, ob deine Eltern irgendwie krass äh, Sachen gehört haben zu Hause, die, die dich beeinflusst haben oder nee. ja.
1: Ja, ja. Ähm, also meine Eltern sind, haben das, also mein Vater ist recht musikalisch tatsächlich. Der hat echt gerne gesungen und hat auch auf Hochzeiten gesungen, aber das war halt so eine, äh, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Pop kacke ähm, okay. Das ist vietnamesische Popmusik, die irgendwann in den 2000ern äh, so rein oder in den schlechten 80ern äh, stecken geblieben sind, plus äh, den Sound von den äh, frühen 2000ern äh, übernommen haben. Mhm. Das heißt, da sind Dinge, also jetzt mal ganz rein klangtechnisch gesehen, ist das hat das so null Tiefe was da was da passiert so jetzt mal rein ja Mixing technisch gesehen und das äh, das, das macht mich wahnsinnig ähm, richtig schlimm okay. äh, aber Leute stehen da drauf okay das akzeptiere ich aber ja mein Vater hat dann halt sehr sehr drauf gestanden und hat halt viel gesungen und hat dann immer eine Karaoke Maschine auch zu Hause gehabt was so ein bisschen, bisschen klischeehaft Asian ist tatsächlich. <lacht> aber, aber er hat es geliebt und sie, er liebt es auch bis heute noch. Und äh, meine Mom ist halt zum Beispiel gar nicht musikalisch. Mein Bruder ist auch der, also ich meine, der hat Gitarre gespielt oder so und hört gerne Musik, aber es ist jetzt nicht so, dass er sich da in diese Musik äh, Nische so krass eingefunden hat. Also mhm. ähm, von daher ich habe da, was mich beeinflusst hat als Kind, war natürlich MTV, also das war dann halt das Fernsehen, so und dann, dann habe ich dann halt mit fünf, sechs Jahren dann doch äh, sehr viel auf MTV rumgesäppt und äh, bin dann mit mhm. solchen RB-Künstlern in Kontakt gekommen, wie also RB in dem Sinne von Kennst zwar ja wahrscheinlich noch die ganzen Girlbands, bands also ähm, hier Destiny's Child. Ja, hat sich ähm, fast
0: gesagt, Destiny's ja, Child. Ja,
1: genau. Ähm, in der
0: Zeit war dann auch noch Britney Spears so krass. Genau. Ja, so.
1: Also eine ja. ne lustige Geschichte nebenbei. Ich ähm, habe mal mit fünf, sechs Jahren bei der Vorrunde der Mini-Playback-Show teilgenommen. Die Vorrunde uh -huh. war das, das war nicht die, also es war die richtige Mini-Playback-Show, auch mit Mareika Amado als äh, als Moderatorin. Und das war dann halt so in wo ich halt herkomme aus dem Saarland, da gab es dann halt so ähm, so einen Wettbewerb. So. Und da habe ich halt okay. teilgenommen als Kind und ähm, hab dann Frozen von Madonna nachgemacht, äh, also mich dann auch so gekleidet. Kennst du das Lied eigentlich?
0: Boah, äh, gibt's dazu ein Video? Dann ja, 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 gibt's
1: ein Video. Das ist da, in diesem Video, das kann, man, kann ich ja kurz mal zusammenfassen, so, in dem Video ist Madonna komplett in schwarz angezogen. Also sie Ah hat ja, so ich haben. weiß, ja, da war diese, die auf
0: so einem Esoterik-Trip und so. Ja, ja,
1: ja, dann ist sie, da, da war sie so mitten in der, in irgendeiner Wüste, ähm, und es äh, ist komplett dunkel und ein blauer Filter drüber und sie hatte eine schwarze Perücke an und eine schwarze, ähm, schwarzen, schwarzes ah, Kleid.
0: Warte, das war das Ja, da, da, da. genau. Uh, genau ja. Ja.
1: Und das habe ich dann halt äh, auch nachgemacht. Das heißt, ich habe mich komplett schwarz angezogen. Ähm, habe ich auch geschminkt. Also als 5-, 6-Jähriger hat mich meine Mutter natürlich geschminkt. Äh, habe mir so Henna-Tattoos machen lassen auf meine Finger. Okay. Ähm, und bin dann so auf die Bühne gegangen, habe tatsächlich zwei Runden gewonnen. Ähm, yeah. Bei der dritten Runde habe ich allerdings nicht gewonnen. Ich habe, also das, das Krasse war ja, ich habe mir auch die Choreo dann ausgedacht und sowas. Also ich habe das voll geliebt als Kind. Ähm, mhm und die war echt anspruchsvoll die Choreo also das war nicht einfach so eine Pipi Kaka Choreo sondern das war für eine fünfjährige eigentlich schon schon eine Nummer so es war äh, real es Strip. war halt real so. nee also mhm. ich war, also ich fand ich immer finde ich finde ich fand ich immer sau cool es hat mir mega Spaß gemacht aber ähm, in der dritten Runde habe ich dann allerdings verloren gegen einen Jungen, der äh, Anton aus Tirol nachgemacht hat
0: ja, voll da der, der blödi
1: ja, der hat sich so, so eine Latzhose angezogen, hat dann einen Hampelmann gemacht und hat dann mit seinem Hintern gewackelt. Das also fanden alle Omis cool. Das fanden die Omis super. Hatten auch eine Latzhose angehabt, äh, was äh, auch bei in Deutschland super gut ankommt so. Und deswegen, ähm, hat er dann halt gewonnen und ich habe dann verloren gegen ihn. Und da war ich echt ein bisschen sad. So, und das war so das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, wo ich gedacht habe, oh shit, sex sells. Da
0: <lacht> so. ja, hast du dann gedacht, so, oh Mann, die wissen gar nicht, was eine richtige Künstlerin ist. <lacht>
1: ja, Mann. So, so das ist. Ich muss, man muss jetzt nur Aufmerksamkeit erregen und dann gewinnt man und dann kommt man weiter und echtes Talent zählt nicht, so. Das habe ich mir gedacht als Kind. Nee, Quatsch, aber es, es war, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber das war jetzt gerade so, so eine Erinnerung ja. von früher, so. Um, aber ja, genau, das, das hat mich dann, also eben so diese rb sachen genau, das, das hat mich dann doch geprägt, also MTV, okay. was alles auf, was auf MTV gelaufen ist und alles, was aus den USA kam. Mhm. Ja.
0: Ja, dann sag einfach starke Namen, so, die...
1: Äh, Missy Elliott, mhm. ähm, Sierra, Ich habe sogar mein erstes Album war 50 Cent. Also das war dann dieses The Massacre, glaube ich heißt das. Mhm. Ähm, da war auch Candy Shop drauf und man wusste als Kind einfach nicht, um was es ging. Ähm, ja. Ist vielleicht ganz gut so, dass man nicht wusste, um was es ging. Und
0: ja. ähm, ey, das lief alles so. Alles, was du jetzt gerade gesagt hast, war echt im Radio krass präsent. Ne? Alles das Ja. Lief. Ja, auch
1: MTV generell einfach, es war da, ja. ist da ständig gelaufen. Eminem auch, also viele Hip-Hop-Sachen. Ich glaube, so eine Band, ja. die ähm, die ich schon echt als Kind gehört habe, aber die ich bis heute noch höre aus dieser Richtung, ist Outcast ähm, mhm. Feier ich hart. So, es ist halt so meine Lieblings-Hip-Hop-Gruppe so. Ähm. Und ja, das sind so, das waren so, so Künstler. So also gerade diese RB-Sachen oder Hip-Hop-Sachen aus den USA, die haben mich dann doch sehr stark beeinflusst. Okay. Eine Zeit lang, ja.
0: Na, ja, cool. Ja. Ähm, ja, auch mal andere Namen, ne? Weil viele Leute gehen natürlich, also wenn ich jetzt mal so an die Leute denke, die jetzt so bei mir im Podcast waren, haben viele Leute so die richtig großen Namen genannt, wie natürlich auch so Sachen wie Michael Jackson, Bob yeah. Marley und sowas, ne? Nee, das äh, gar
1: nicht, da ah, war ich echt so ein bisschen aus halt dieser raus, Zeit ja. raus, ja. also mm. ich bin, ja, ich bin erst so 23 und äh, hab dann irgendwie in der Zeit, das war halt schon nicht mehr cool, so, das, also natürlich jetzt, jetzt, wenn ich jetzt die, die Namen höre, natürlich sind das für mich krasse Künstler und ich liebe die Musik so. ähm, yeah. aber das kam dann erst sehr sehr viel später, als man dann so ein bisschen angefangen hat, das Ganze zu reflektieren. Aber vorher hat mich dann halt nur das beeinflusst, was ich halt im, im TV gesehen habe, weil ja ansonsten gab es um meinem Umkreis jetzt keinen Opa, der gerne Led Zeppelin oder sowas gehört hat. Dann yeah. gesagt habe, hey, ich habe eine Vinylplatte, äh, lass mal das zusammen hören oder sowas oder hier oh, äh, die die Platte von von äh, Prince oder Michael Jackson oder sowas. Ins, hör, hör das mal. Mein Vater hatte Platten von Modern Talking gehabt. Mit sowas bin ich aufgewachsen. So.
0: <lacht> <lacht> ist halt so. Ah, Dein Vater ist echt ein krasser Typ. Ne? <lacht> ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist schön. Ähm, äh, ja, na gut, dann äh, würde ich sagen tatsächlich. Äh Gehen wir jetzt ähm, schon wieder weiter in den nächsten Song. Ja. Und äh, diesmal aber nicht mehr von MUI, sondern diesmal von ECF. Und äh, darüber können wir auch gleich sprechen. Aber erstmal hören wir den Song von ECF, Glass Cave. Bis gleich.
2: Rising Waves, High Tide Tropic days, closed eyes. How the heat is burning out. Finally. Ja, 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 ja.
0: Das war von ECF Glass Cave und ja, den Song gibt es online. Das heißt, den kann ich auch verlinken. Das heißt, ihr könnt euch den Link in der Beschreibung dieser Folge reinziehen und dann könnt ihr euch das ganze Video zu dem Song äh, ansehen. Ja. Yeah.
1: Und äh, die mull also beziehungsweise Break Everything, kommt in zwei Wochen raus. Im Übrigen am 12. April.
0: 12. April, genau. Ja. 12. April solltet ihr euch im Kalender fett unterstreichen. ne, Dann yes. könnt ihr euch das Video zu Break Everything reinziehen. Und vielleicht kann ich auch im Nachhinein nochmal den Link da rein tun. Aber wir werden schauen. Ja. Yeah. Äh. Aber auf jeden Fall wird Mui verlinkt. So, jetzt reden wir aber über ECF. So, äh, jetzt das Video äh, zeigt uns ja auch schon, dass äh, ECF ein ganz anderer Vibe ist als Mui. Äh, ja, Definitiv. wie würdest du das? Also ich, ich, ich sehe das ein bisschen äh, als ein also von außen betrachtet ein mehr Spaßprojekt als MUI. Wie würdest du das denken?
1: Ähm, Spaßprojekt in dem Sinne von, es ist äh, es geht halt nicht um äh, meine krass äh, tiefsten Gefühle, wie jetzt bei MUI, sondern äh, ist, ich arbeite mit Jungs zusammen, äh, eine komplette Band, wirklich mit äh, einem Schlagzeuger, zwei Gitarristen, einem Bassisten, einem Rapper und äh, mir halt. Und da treffen dann halt mehrere Geschmäcker, sage ich mal, zusammen aufeinander. Und äh, wir mhm. machen dann halt äh, sehr, sehr äh, verschiedenen, aber sehr coolen Shit zusammen. Also insofern, es macht Spaß. Es ist äh, auch, sage ich mal, ein bisschen lockerer, sage ich so, jetzt mal auch von der Thematik und von dem Vibe einfach her. Äh, aber mhm. es ist auch durchaus ambitioniert.
0: Okay. Ja, und auch äh nee, weil ich habe auch gedacht so wegen dem Video und so. Mm. Wer hat eigentlich dieses Video gemacht? Das ist ey? unser
1: Rapper, das ist der Flo heißt er. Ah, und so. äh, der Flo hat einen auf jeden Fall hat diese ganzen Posts Social Media übernimmt er auf jeden Fall und äh hat da auf jeden Fall, auch so sein, sein privater Channel ist auch so. Also wenn man ihn kennt, dann, dann checkt man das schon sehr schnell. Ah, das ist er, das ist so ein bisschen sein, sein Branding, <lacht> sag ich mal.
0: Mm. Ja. Okay, ja, das ist äh, ja, schon mal was anderes. Ähm, ja, würdest du, äh, da wir äh, ACF gar nicht äh, so krass, also wir jetzt von Olive talk du gar nicht so krass auf dem Schirm haben. Ähm, könntest du da mal so ein bisschen die Bandmitglieder aufzählen und äh, so? Und was worum geht's bei dieser Band?
1: Okay, gut. Also die Bandmitglieder, wie gesagt, wir sind äh, zu, oh Gott, äh, sechst, glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ähm, ich muss mal nachzählen. Es ist auf jeden Fall zum einen ähm, der Frontrapper, also das ist der Flo. Auf, oder Flo Keiler genannt, hat auch Sound studiert, hat auch mit mir studiert. Also das ist halt die, die gleiche Bande so ein bisschen. Ähm, er, äh, ja, er rappt halt schon eine ganze Zeit lang und hat da auch vorher mehrere Projekte gehabt und Bandprojekte. Und ähm, dann ist da noch der äh, Simon, das ist der Lead-Gitarrist von uns, der so ein bisschen mehr so seinen, an, an Sounds schraubt, also gerade an Gitarren-Sounds und mit Pedalboards und was weiß ich arbeitet und sich da sehr gerne reinfuchsen, da auch auf jeden Fall sein, mhm. sein ähm, Teil dazu beiträgt, dass es so klingt, wie es klingt. Ähm, dann gibt es den Ben Brickmann, den kennt man vielleicht auch so aus diesem Soundbereich, äh, der, ja, der hat
0: mit mir studiert. Der hat mit
1: dir <lacht> studiert, das ist richtig. Er hat auch mit mir zusammen gewohnt, also ein sehr guter Kumpel von mir. Um, Echt?
0: Daher kommt die Verbindung. Ja, also Ich genau. habe mir auch gefragt, so Ben und Lilly, wie kommen die zusammen? Ich ja, aber das,
1: das, das, das war ich meine, wir sind dann erst später dann zusammengezogen. Also der ist, war dann mhm. äh, quasi in einer Zweier-WG, mein Mitbewohner gewesen, weil wir, uns, also weil wir zufälligerweise auch beide dann nach einer Wohnung gesucht haben. Um, aber wir haben uns schon, uns schon vorher gekannt, irgendwie durch eben Flo, der uns dann irgendwann zusammengetrommelt hat. Und dann quasi mhm. haben wir dann doch da zusammen gehockt und sehr viel Musik gemacht zusammen. Um, und das ist äh, der, genau, Ben ist halt der zweite Gitarrist, der macht dann äh, Rhythmusgitarre und äh, macht, äh, Quatsch, warte, der. Ich, die wechseln sich ab, muss man auch dazu sagen, Simon und Ben, die wechseln sich mit Rhythmus und Lied ab, also von daher, aber Ben macht auf jeden Fall viel, äh, viel Harmonisches, also der hat da auf jeden Fall sehr viel Plan davon, von Musiktheorie und ist einfach auch ein mega begabter Gitarrist, der auch so selber 20 Projekte nebenbei hat, ähm. Und ja. äh, dann ist da noch der ähm, Moritz. Der Moritz, der hat auch, glaube ich, mit dir studiert. <lacht>
0: ja, hat er auch. <lacht> ja, ja,
1: genau. Der, äh, genau der, der spielt Bass, der ähm, hat aber auch unsere EP jetzt ähm, produziert. Das heißt, der ist da in dem Ding auf jeden Fall so, das ist so sein Fachgebiet, ähm, macht er auch sehr gut. Und äh, dann gibt es da noch den äh, Julius, der ist dann als erst vor kurzem dazugekommen, also wirklich als allerletztes. Ähm, war auch bei den EP-Aufnahmen gar nicht dabei. Das war dann halt irgendein ausgeliehener Drummer, der da halt mit uns gespielt hat. Also ist, mhm. das klingt jetzt sehr abwertend, das ist ein sehr cooler Drummer gewesen, das ist nicht irgendwer. Ähm, Genau, aber der Julius kam dann jetzt als letztes dazu aus Zufall. So. Und äh, sind sehr froh, dass er dabei ist. Eigentlich ein Metal-Typ, also der spielt äh, spielt eigentlich nur Metal. Sau seltsam, es ist sein erstes Projekt, was halt nicht Metal ist. Und dann ist es halt Warum noch. Warum
0: kommen so viele äh, Drummer aus dem Metal-Bereich? Ja, ich weil es am lautesten
1: ist. Man kann halt ja. laut werden. Das ist doch geil. Also, also wenn ich ein Drummer wäre, würde ich auch Metal spielen. Einfach, weil ich dann richtig <lacht> ausflippen kann. Das ist doch voll gut.
0: <lacht> ja, es ist nicht so
1: wie im Jazz. Dann bist du so, äh, machst du so ein bisschen. Ah, ja, streichelst du quasi deine Snare die ganze Zeit, so, oder?
0: <lacht> ja, nee. Aber im Jazz kannst du ja auch richtig ab ja, abdrehen. Ja, absolut.
1: Das war jetzt auch echt ein Spaß. Aber ja, genau. Eigentlich ist der, ist der voll der metal Metal. Metalhead so und äh, hat dann doch irgendwann gedacht so, oh krass, äh, ja cool, mache ich jetzt mal so. Und dann war er jetzt auch mit dabei. Genau. Und dann bin ich noch okay. da. ja
0: Und kannst du da eine genaue Geburtsstunde von ECF ähm, so ja. rausfinden oder …
1: Ja, so also vor zwei Jahren haben wir uns getroffen. Also irgendwann so 2017 oder so. Ich glaube, das war im Sommer oder im Frühling. Und dann, äh, ich weiß halt noch, dass der, dass der Flo äh, zu mir kam. Wie gesagt, wir studieren ja zusammen. Dann gemeint so, Ja, hey, hast du irgendwie Lust, Musik zu machen, irgendwas zu starten und so. Und dann haben wir dann halt zusammen da gehockt äh, mit dem Simon. Simon ist der Einzige, der halt nicht Sound studiert, ähm, der stattdessen Maschinenbau studiert, das auch sehr gut studiert, mm. äh, aber äh, auf jeden Fall eine krasse Affinität zu Sound und äh, generell alles mit Ton hat. So. Ähm, und Julius auch nicht, der hat ja auch kein, kein, uh, kein Sound studierter Drummer. Aber genau, da haben wir dann halt alle da zusammen gehockt und äh, da haben die irgendwie gemeint, so, ja, dann mach mal was, spiel mal was vor, ich habe was vorgesungen und dann haben sie halt gemeint, ja, cool. Und seitdem machen wir, haben wir wirklich viel zusammen gemacht und viel geballert, also viel äh, Musik geballert, so.
0: Okay. <lacht> 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 geballert. Ja, das klingt so nach so ein bisschen dem Humor der Band so. Ja, ballern. auf jeden aber Fall. Ich, ich, ich kenne aber halt auch nur den einen Song, also ich bin mal gespannt, was da alles noch so sonst daraus kommt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist äh, jedenfalls sehr viel leichter von, von, von der Mut her. Aber wir sind auch zu sechst. Das heißt, umso äh, schwieriger ist da auch so ein bisschen den Prozess zu finden. Also ähm, jetzt schwierig nicht im negativen Sinne, aber man hat halt mehr Leute. Und da muss man dann halt schon immer... Äh, Diskussionen führen und ne, man hat dann halt irgendwie irgendwelche Vorstellungen und so, das muss man dann irgendwie miteinander kommunizieren und auf einen Nenner kommen und yeah. äh, deswegen ist das nicht so äh, in, der, in der Hinsicht dann halt nicht so locker flockig, so wie bei jetzt bei Moi oder so, ich gehe dann da hin, so ja, okay, alles klar und dann äh, macht man das sondern also da ist der Prozess auch ähm, ähnlich, aber ja, es ist halt nicht so typisch band sag ich mal mhm. ähm, normalerweise eine Band geht in einen Proberaum jammt miteinander und dann entstehen irgendwelche äh, nice Tunes am Ende und äh, hier ist es so wir sind dann halt meistens beim äh, beim Flo zu Hause und der ähm, baut baut halt einfach Beats ähm, und währenddessen spielt äh, der meistens Ben manchmal Simon irgendwelche äh, Gitarren äh, Licks rein oder Akkorde und was weiß ich und dann äh, versuche ich darüber irgendwas zu schreiben und so. Und so sitzen wir quasi in einem Homestudio, arrangieren schon von vornherein die Musik, produzieren das quasi auch ähm, mhm. und damit gehen wir dann in den Proberaum. So. Und dann wird das halt quasi nochmal in einem Bandkontext übersetzt und dann sieht man halt, okay, kann man, kann man das, was der Flo da programmiert hat, äh, kann man das so eins zu eins nachspielen? Ja, kann man das, wenn man es nicht kann, dann ist der Julius da und macht dann halt seinen Scheiß so, und bringt dann halt so ein bisschen so sein, sein Ding rein. Und das ist eigentlich auch interessant, weil es habe ich bisher noch nie so erlebt. Ich habe immer nur erlebt, okay, als Band gehst du halt in den Proberaum und dann jamst du miteinander und es ist so, so ist es halt nicht. Also, mhm. ähm, aber es funktioniert auf jeden Fall auch. Also, das äh, geht beides. Das ist ganz cool. Das macht auf jeden Fall Spaß.
0: Also, es klingt nach einer relativ strukturierten Herangehensweise an die Songs.
1: Ja, doch. Mittlerweile, glaube ich, haben wir schon so ein bisschen unseren Groove da drin gefunden. Ähm, ja, und so war das dann halt auch ein bisschen ähm, mit unserer EP, die wir ja auch produziert haben. Ähm, schon letztes Jahr sogar. Das heißt, wir haben Songs geschrieben. Wir haben da auch wirklich. Mal eine Zeit lang jeden Tag da gehockt und haben nur gemacht. Und damit sind wir halt ins Studio gegangen, haben das einem sehr guten Drummer gegeben. Mhm. Und hat, der hat dann die Drums äh, wirklich auf dem Drumset eingespielt. Wir haben es ein bisschen mit ein paar elektronischen Sounds mal gemischt. Ähm, und äh, haben das dann auch teilweise Lorenzo nochmal in die Hand gegeben, um da halt noch ein bisschen mehr Arrangement zu finden. Es halt natürlich ein bisschen die Herausforderung ähm, gegeben, dass äh, natürlich ein Rapper da ist und äh, ich als Sängerin. Also Herausforderung im Sinne von, okay, wie kriegst du beide unter? Also wie kriegst du das in einem Song, sodass es also das ist nicht zu sehr, ne, also zu sehr ein Gegensatz ist, vor allen Dingen, weil ich dann ja noch Englisch singe und er halt auf Deutsch rappt. Ja. Ähm, und Hast du da
0: mal überlegt, auch auf Deutsch was zu machen? Oder
1: äh, ja, ich habe mal eine Zeit lang auf Deutsch geschrieben. Also ich mache ich auch ab und zu mal gerne, aber ich fühle mich einfach in, äh, fühle mich da einfach im Englischen ein bisschen wohler. So, ich mag das, ich mag das lieber. Ich bin auch ein bisschen mehr geprägt. Also ich, wenn man es so sagen möchte bin ich ein äh, bisschen Amerikanophil so da als Kind schon mhm. gewesen, deswegen habe ich, deswegen musste man das ein bisschen erwähnen, dass ich halt wirklich so mit MTV aufgewachsen bin und halt nur englische Musik gehört habe, so die ganze Zeit, also vor allen Dingen US-amerikanische Musik, ähm, ja. deswegen ist das so, und dann habe ich noch irgendwie Verwandte in den USA und so, und es ist immer mein Traum gewesen, dort mal hinzugehen, auszuwandern und so, mittlerweile nicht mehr, das muss man auch dazu sagen, aber, ähm, Genau, also ich habe dann, äh, daher daher habe ich mich dann doch entschieden, ähm, eher auf Englisch zu schreiben als als, als auf Deutsch. Aber äh, ich mache das durchaus auch gerne. Ab und zu schreibe ich hm. da schon noch was. Ja.
0: Verstehe. Ja, und jetzt äh, mit ECF, was kann man da dann jetzt so in der Zukunft erwarten? Also jetzt ist ein Song rausgekommen und was, was steht an? Ähm. Die EP kommt dann hoffentlich bald raus. Die ist jetzt noch in
1: Bearbeitung, die ist fertig produziert. Ähm, wie gesagt, wir waren schon letztes Jahr damit im äh, Studio. Äh, wir waren mhm. sogar äh, Anfang letzten Jahres damit im Studio. Also das ist auf jeden Fall ähm, ja doch, also es ist doch, ja, genau, es ist fast über einem Jahr her. Und ähm, da, das wird dann halt bald mal rauskommen und dann wird dann auch mal was released und ähm versuchen da uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen zurechtzufinden, ähm, weil wie gesagt, es sind sechs Leute und äh, dann arbeitet man halt 24-7 gefühlt, also ich zumindest mal und dann muss man halt auch ein bisschen die Woche so planen, dass man auch am Abend irgendwie Zeit dafür hat und findet und proben kann und sowas. Und ja, ich bin nicht die Einzige, die die ganze Zeit arbeitet, ähm, und äh, sind wir jetzt momentan so ein bisschen im Fahrplan, nochmal erneuern und äh, mhm. aber mit dem Ziel, also mit diesem, mit der Vision, dass wir dann die EP äh, rausbringen. Ich meine, die ist ja jetzt schon produziert. Wäre jetzt doof, das nicht rauszubringen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, genau. ja also ich bin gespannt. Ähm, ne? Also, äh, wenn ihr Hörer noch mehr dazu erfahren wollt, dann werde ich auch da äh, natürlich die Sachen von Ecr verlinken und äh, ja, wir werden sehen. Und äh, ja, äh, damit sind wir schon so fast am Ende. Nur kommen wir natürlich äh, jetzt in die letzte Rubrik der Sendung des Podcasts Olive Talk To. Nämlich in die Rubrik Olive Flash Round. Oh, Kennst okay. du diese Rubrik?
1: Ich habe ich hab ja. mal kurz mal reingehört. Aber ich, mhm. du musst mir noch mal erklären, was du machen möchtest.
0: Genau, also da ähm, Stelle ich dir schnelle Fragen und du stellst mir schnelle Antworten, äh, also machst mir schnelle Antworten. Ja, okay. Und äh, äh, ja, versuch einfach frei raus, nicht ja. zu lange darüber nachzudenken und dann, wenn wir sehen, was dabei rauskommt am Ende. Ja. Okay, dann äh, geht's jetzt los, nämlich mit Olive Flash Round. Olive Flash Round. Erste Frage. Michael Jackson oder Bob Marley?
1: Michael Jackson.
0: Elvis oder Tupac? Tupac. Theorie oder Praxis? Praxis. Analog oder digital?
1: <lacht> digital.
0: <lacht> Wer verdient den, äh, den Titel bester Musiker aller Zeiten? Wow.
1: Winehouse. Musikerin. Okay. Ja.
0: Mhm. Und gibt es Aliens? Nee. Okay. Dann ist der letzte Satz. Mein Name ist Lilly und ich bin klein. Okay, alles klar. Ja, dann ist... Äh, das okay. ist tatsächlich so, ne? Was das, noch? das war eine
1: weirde Antwort, aber so voll aus dem Kontext. Es ging ganz Zeit um Musik, jetzt geht's um meine Größe, so.
0: Tja. Ja, so ist das Leben. Ja, das ist der, der Schluss des, dieser Folge. Hast du noch irgendwelche letzte Worte an die Leute?
1: Also, äh, Glass Cave von meiner Band ECF ist schon draußen seit Mitte des Monats. Äh, klickt euch bitte da rein. Auf Spotify sind wir und auf allen, vielen anderen Streaming-Plattformen, die ich jetzt nicht auswendig kann, und auf YouTube. Und äh, ansonsten äh, in zwei Wochen kommt die erste Single von Mul raus, Break Everything. Und Morgen kommt dann so ein kleiner Teaser auf äh, allen sozialen Medien. Und äh, damit ihr schon mal ein bisschen reinhören könnt, wie es so, so klingt, so, was was euch auf, auf, auf euch zukommt. So.
0: Auf okay, Start. Okay, morgen heißt dann, welcher Tag genau? Äh,
1: der F Freitag, der äh, neun, 29. Freitag, ja,
0: genau. Okay, wenn die Folge rauskommt, dann wird wahrscheinlich das schon raus sein. Ähm, genau. Ja gut, dann äh, folgt auf jeden Fall den Sachen. Ich werde das alles verlinken, also die Seiten und so. Und äh, ja, danke, Lilly, für deine Zeit. Danke und ebenso
1: für die Einladung. Hat mir, hat mir -hmm. sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Cool, ja, dann werden wir uns hören. Und äh, ja, und wir, liebe Hörer, wir hören uns auch bei der nächsten Folge Olive Talk 2. Bis dann.
2: Tschüss.